0: Måndag är för många den värsta dagen på hela veckan. En rolig helg slut och det är skola och det är jobb en hel vecka framåt. Men förhoppningsvis kan vi gaska upp stämningen lite grann med några kusliga historier. Informationen i dagens podd är hämtad från historiesajten.se. Där finns det massor med spännande saker och kusliga saker för er att ta del av. Så gå gärna in på historiesajten.se och kika. I Sverige fick häxjakten riktig fart först under 1670-1680-talet. till I Sverige skedde häxavrättningarna med lika hänsynslös grymhet som i andra länder. Det hela började med att 11-åriga Gertrud Svensdotter i Lillehärdal i Dalarna blev anklagad för att kunna gå på vattnet därför att djävulen smörjt hennes fötter med en magisk salva. Hon blev därefter förhörd- under en lång tid- av den enugde prästen- Lars Elvius. Efter många och långa förhör- angav Gertrud- i september 1668- hela 19 personer- varav åtta vuxna- för blåkulla färd. Hon dömdes även själv till döden- men hon fick också veta- att hon kunde få fortsätta leva- om hon fortsatt att peka ut andra vem som helst kunde bli utpekad som häxa Direkt räckte med att ett barn hittade på historier om att ha blivit bortförd till blåkulla för att en vuxen skulle bli dömd till döden de vuxna tog barnens vittnesmål på blodigt allvar eftersom de menade att ett barn inte kunde hitta på sådana otroliga historier som de berättade utan att de måste ha varit med om dem Många småpojkar vandrade också runt i socknarna och utgav sig för att vara så kallade visgossar. De sa sig ha en förmåga att peka ut häxor, vilket de fick betalt för att göra. Om de som blivit anklagade för att vara häxor bekände fick de syndernas förlåtelse och kom till himlen efter döden. På den tiden trodde man verkligen på ett liv efter döden och på himmel och helvetet. Därför var det nog så att om de i en lång tid blev torterade för att erkänna och de troligtvis förstod att de skulle avrättas, så var det ju bättre att erkänna även om de inte gjort något och då komma till himlen än att neka och komma till helvetet. Tortyr sågs därför som en hjälp till häxorna så att de kunde bekänna och rädda sig själva ifrån helvetet. De som bekände fick dock ofta frågan, med vem var det som lärde dig att resa till Blåkulla? Så då var de ju tvungna att i sin tur peka ut någon vilket gjorde att fler, fler blev indragna i processen. Gertrud Svensdotter tillsammans med Anna Olsdotter angav Märit Jonsdotter som Gertruds far tänkte gifta sig med. Märit fick snart hela bygden inklusive sina egna syskon och föräldrar emot sig. Men eftersom hon nekade och man enligt lag inte fick avrätta en person som inte erkänt sig skyldig så klarade hon sig denna gång. Hon blev dock avrättad senare fortfarande utan att ha bekänt sig skyldig till trolldom. Man var dock rädd för att avrätta personer som inte bekänt. Därför att då trodde man att de skulle komma tillbaka som en osalig ande och spöka. 1669 skedde en massavrättning i Mora. Där 15 vuxna avrättades. Och 36 barn pryglades. Två dagar senare fortsatte avrättningarna i Elvdalen. En kunglig trolldomskommission tillsattes därför 1669 under ledning av Lorentz Kreutz. Eftersom man inte kunde komma överens om hur man skulle gå till väga bestämde man sig för att avrätta lagom många. Men ju fler avrättningar som inträffade desto mer spred sig häxpaniken och den fortsatte att sprida sig över Norrland. Då den här kommissionen inte kunde stoppa häxpaniken tillsattes tre år senare år 1672 en ny kunglig trolldomskommission under ledning av Gustav Rosenhane. Laurentius Christofferi Horneus hette en fanatisk präst i Torsaker's pastorat i Härnösandsstift. till pastoratet hör socknarna Torsaker, Dal och Ytterlännes Horneus skaffade så kallade visgossar som påstods kunna se djävulens märke i pannan på de skyldiga och brukade stå utanför kyrkan och peka ut häxor. Den första juni 1675 höll Horneus en straffpredikan i Torsåkers kyrka. De 65 dömda kvinnorna samt två män och fyra pojkar som visgossarna pekat ut fördes in i kyrkan där de fick ta emot nattvarden. De visste ännu inte om att de skulle dö. De som fördes in i kyrkan trodde kanske att om de nekade så skulle de friges eftersom man inte brukade avrätta personer om de inte erkänt sig skyldiga till något brott. När det gick upp för dem att det skulle bli en massavrättning blev det givetvis Panik. Men deras släktingar höll spetsgård, det vill säga att de omringade dem med högafflar och dyngrepar så att de inte kunde fly eller att någon av deras släktingar skulle försöka rädda dem. De flesta släktingar gjorde dock inget för att rädda dem. Efter gudstjänsten fördes alla till Bålberget som ligger mitt i pastoratet en halv mil från alla tre kyrkorna. Där halshögst de en efter en och brände sedan på bål. Detta är den värsta och största massavrättningen i fredstid- som inträffat i Sverige. En femtedel av kvinnorna i Torsåker avrättades. Avrättningarna var dock ett byråkratiskt misstag- eftersom Kungliga Trolldomskommissionens president Karl Sparre- skulle godkänna alla avrättningar som gjordes. Och detta lär inte ha blivit gjort i det här fallet. Sparre lär ha blivit minst sagt rasande- och ställde in kommissionens verksamhet på obestämd tid- vilket troligen räddade livet på många häxor. År 1676 hade häxprocesserna nått ner till Stockholm- med hjälp av Gävlepojken- som fått sin egen mor avrättad och därför sändes ner till släktingar i Stockholm Han började ange häxor och hans kunskap att kunna peka ut häxor spred sig Hovrätten dränkte snart i häxerimål och de vände sig till den unga kungen som var 21 år gammal för att få hjälp Kungen hade dock inte tid att bry sig om häxorna utan hade nog med de krigen för det. I Stockholm avrättades- och brändes- den 1 juni 1676- bland annat Anna Måns Britta Sippel- och hennes syster Anna Sippel- som blivit anklagade- av Brittas sexåriga dotter. Men det fanns även kvinnor- som angav sig själva. Förr i tiden- var det nämligen dödssynd- att begå självmord- och gjorde man det- kom man varken till himlen eller blev begravd i Vigdjord. Men om man blev avrättad fick man före avrättningen syndernas förlåtelse och kunde därför begravas på kyrkogården i Vigdjord. Två som angav sig själva var Margareta Matsdotter och pigan Maria Görans dotter. De var dock tvungna att ange någon person som de hade lärt sig häxkonsten av de angav därför Anna Lärkan Persdotter. Anna nekade dock ihärdigt men dömdes ändå till döden. Den enda som sägs ha blivit levande bränd- var en kvinna som kallades Rumpare Malin, Malin Matsdotter. Hon hade blivit angiven av sina egna döttrar som vittnat emot henne. Rumpare Malin nekade ända in i det sista- och på grund av sin envishet brändes hon levande till döds- den 15 augusti 1676. För att förkorta lidandet hängdes sen på sig krut runt halsen på henne. Tvivel började dock växa inom trolldomskommissionen- där vissa var emot dödsdomar och andra för. Bland annat började Urban Gjerne och Anders Stjernehök med flera- tvivla på barnens berättelser och så småningom fick de med sig flera. När den 15-åriga pigan Annika Tomsdotter erkände att hon bara hittade på allting stoppade häxpaniken nästan med en gång. Hon berättade att även Kerstin Jönsdotter Myra pigorna och Lisbet Karlsdotter också bara hittat på allting. Fler och fler barn medgav efterhand att de ljugit. Straffet för flera av dem blev döden. Den så kallade djävlepojken hängdes på hörtorget, 13 år gammal. Lisbet Karlsdotter, som angett så många kvinnor som blivit avrättade, blev själv halshuggen den 20 december 1676 tillsammans med Myra Pigorna, 15-åriga Annika Persdotter som angett både sin mor och moster som redan blivit avrättade dömdes till att bli piskad med 192 slag vilket hon dog utav. Över 300 människor i Sverige föll offer för häxjakterna och den sista som avrättades i Sverige var en 80-årig gumma Anna Ersdotter som halshöggs och brändes den 15 juni 1704 År 1757 blev några kvinnor i Dalarna anklagade för trolldom och under tortyr erkände de sig skyldiga. Men efter en granskning av fallet frikändes de och till slut fick dessutom skades de. Dödsstraff för trolldom togs bort ur lagboken 1779. Du har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt med mig, Rask.